0: Ja, das ist unser Jahresmotto. Das, was du gesehen hast, ist aus, aus unserer Mitte entstanden. Der Song hat jemand von unserer Kindern gemacht. Und ähm, das, was du gesehen hast, ist, wie das Plakat entstanden ist. Und kannst du kannst es auch so nehmen. Und wir als -Team gesagt, haben als Leitung gesagt, wir wollen in diesem Jahr wachsen, im Thema hingeben und einfach vorwärts gehen. Glaub ich glaube, das ist sehr ein sehr Schlüssel. Wenn wir immer mehr wollen, sehen wollen, was Gott tut, was der Heilige Geist will tun, dann müssen wir immer hergegeben sein. Und wir haben heute eine wunderbare Guest-Speakerin hier. Maria Viechter, du hast die Mann mitgenommen. Das ist so cool. Du hast äh, unter anderem auch diesen Song gesungen. Wir werden ihn auch noch singen. Higab". Du bist eine begnadete Worshiperin. Du hast ein, äh, ein Herz aus Gold. Wir ähm, haben jetzt mal wieder einen kurzen Clip von dir was ähm, du uns Worship Ministry geschickt hast. Und ich habe gemerkt, ähm, wenn du deine du aufstuchst, kommt wirklich alles aus, was in deinem Herz ist. Und du hast so ein gutes Herz. Und das ist einfach so schön, dass äh, für dich heute da hat. Du bist äh, lang 20 Jahre im ISF Bern gsi, von der kennen wir uns auch. Letztes Mittwoch mittlerweile das Geburtshaus in Thun und es ist so schön, einfach, ähm, dass du da bist. Und äh, geben wir jedem doch einen herzlichen Applaus. Du darfst aufstehen und ähm, so schön bist du da. Ich habe dir vorhin noch Schreiben noch geschrieben ähm, zu dem Geschenk, wo wir dir gegeben haben. genau. Und äh, noch ein Bild, hatte, ein prophetisches Bild, und ich habe gemerkt, das Kärtchen ist zu klein, um das drauf zu tun. Darum habe ich, ich gedacht, das ist jetzt gerade. Ich habe gesehen, wie du ähm, über eine Blumenwiese gehst, und ich habe gesehen, wie, wie es Orte gibt, wo noch nichts gewachsen ist. Und ich habe das Gefühl, es steht für, für eine Situation, wo du im Moment drin bist, wo du wie das Gefühl hast, ähm, ich, ich habe dich auch gesehen, wie du mit Jesus diskutierst und sagst, Vater, da, da wächst noch nichts. Und äh, es war für mich, gewesen, als würde Jesus dir sagen, Maria. Da wird die richtig fette Ernte im in deinem Leben. Das, was jetzt noch eben aussieht, da ist etwas unter dran einem um das die richtig fette Ernte bringt. Und das dran ist nur der Start. Und ich glaube das auch, über dein Leben spricht so aus, dass Gott noch so viel mehr parat hat für dich. Und ähm, dass das, was für dich jetzt im Moment noch trocken aussieht, er eine Fülle will bringen Noch viel mehr. It's yours.
1: I'll take it. Danke vielmals. Ja, ich ja, habe wirklich eine Sehnsucht nach mehr. Ist es nicht so, umso mehr, dass man von Jesus überkommt? Umso mehr hat man Hunger. Und gleichzeitig ist er der Einzige, der unseren Hunger stillt. Das ist so ein paradox. Aber ich habe so lange in der Welt herumgesucht und habe meine Anerkennung bei Menschen gesucht, durch meine Talente, bei meinem Mann gesucht, über meinen Mann, über meine Kinder definiert, über meine Leistungen definiert, über etwas zu sein, cool zu sein, angenommen zu sein, möglichst weltlich und angepasst zu sein. Das hat mich nichts befriedigt, bis ich Jesus habe gefunden habe. Und ich bin bei Hause und gemerkt, aha, bei dir darf ich einfach sein. Du liebst mich, wie ich bin. Und Du nimmst mich an, wie ich bin und in der ab zu entdecken hat mich wirklich auf einer Reise mitgenommen, wo ich wirklich merke, ich habe nach wie vor so einen grossen Hunger. Also wenn ich Leute zuhose, die Sachen mit Jesus erleben, bin ich oft so berührt, dass ich renne und sage, ich will das auch, kann ich das auch haben. Darum das trifft so gut gute Prophetien, ich habe wirklich den Hunger, dass Jesus mir noch viel, viel mehr gibt und ich habe so viele Sachen in meinem Leben, die ich noch durchbruch brauche. Jetzt sind wir nicht alle an diesem Punkt. Also manchmal hat ich man so das Gefühl, wow, du hast das alles aber das ist so nicht wahr, ich habe noch so wenig. Ja, ich habe schon viel und gleich noch so wenig so eine Sehnsucht nach Durchbruch, dass mein Leben Heime wie auf der Bühne, wie im Gebetshaus, im stillen Kämmerli mit meinen Kindern, mit meinem Ehemann, genau das Gleiche ist. Oder wenn ich am Einkaufen bin im Migros, dass ich auch dort Reich Gottes trage. Oder manchmal bin ich so absorbiert in meiner eigenen Welt und bin da am Einkaufen und, und höre die Impulse gar nicht vom Heilig Geist. Du gehe nach hei und denke, oh, ich habe gar nicht gelöst und ich wollte es nicht mehr trennen. Ich wollte eine Königsreichträgerin sein, überall wo ich bin. Weil Reich Gottes ist nicht killen. so wie wir es heute hier am Sonntag haben. Wir sind es. Oder wir tragen, wir tragen entweder Jesus in uns oder nicht. Und das ist überall der gleiche. Und das sind Sachen in meinem Leben, die ich mir so, so fest wünsche, noch dürfen, die Türen zu brechen. Und bin ich dran. Ja, wir stehen in einer mega, 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 mega spannenden Zeit drin. Ich weiß nicht, ob ihr das anfängt. Aber die, die das Gefühl haben, nach Corona sei alles wieder normal, vergessen. <lacht> Auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben wieder unsere Freiheit zurück. Wieder unsere Sicherheit zurück. Freunde, das ist, das ist vermeintliche Freiheit. Vermeintliche Sicherheit, das bringt uns das alles. Die wahre Freiheit ist in Jesus und in Gott. Und, und übrigens, beide, the way, finde das Wort hier. Oder? Wenn, wenn, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, die Bibel ist einfach ein Buch, so wie der Koran ein Buch ist. Und... Es hat noch nie so viel Beweise, gegeben, dass das Wort wahr ist, finde ich, wie heute. Also wir sind blind, wenn wir, wenn wir das nicht sehen, was jeder offenbar sagt, was, was Jesus hat prophezeit. Vor über 2000 Jahren prophezeigen, oder noch weiter zurück, im Jesaja, all die prophezeige von Daniel. Und ich denke ich nur so, das ist ja verrückt. Und Gott ist ein Gott, der echt gleiche ist, gestern, heute und morgen. Und wenn er etwas sagt, dann ist das einfach so. Es wird unwiderruflich, wird zum Ziel kommen. Das ist krass, das ist, er wird unwiderruflich er lässt sich nicht hindern, ob seine Kinder wach sein oder nicht, ob wir ihnen folgen oder nicht, Und die Welt ist gottlos. Der grösste Teil der Welt ist gottlos. Und er hat gesagt, es wird aber eine Ernte kommen. Er wird einsammeln, er wird Menschen noch zu sich rufen. Warum? Weil er ein liebender, wunderbarer Gott ist. Er, 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 er ist verrückt nach uns. Er wird schon sterben am Kreuz er Gott hat es nötig, zu sterben? Für gottlose Kinder zu retten? Für Menschen zu retten, die es mal einmal verdient haben? Die sagen, was für ein Scheissdreck der Glaube, was für ein Scheissdreck der Gott? Ich kann von selber mit Gott sein. Und Gott sagt, ich will dich, aber ich liebe dich. Ich sehe so viel mehr, weil du kannst ohne mich nicht leben. Du hast ohne mehr keine Hoffnung, du bist ohne mich, bist du nichts. Du gehst verloren, du gehst zu Grund, du brauchst mich und ich will dich. Und das ist ein wunderbarer Jesus. Und der ist so verrückt. Hinter uns her und drum, ich glaube, wir sind momentan in einer Verschnaufpause, wenn man es vielleicht so darf sagen darf, <lacht> wieder mal Atmen ohne Maske können. Aber ich denke, dass wir in einer Zeit sind, in Gott wirklich wortwörtlich neue Wege ausschenkt. Und Gott ist ein Gott von diesen Zeitabschnitten und ich denke, es ist so so wichtig, dass wir das spüren. Und was ich am meisten spüre und was mein Mann und ich am meisten spüre, ist, dass Gott es neues Verlangen bei den Christen, also und vor allem auch in unseren Herzen, innen, hat Freisetzen Durch die Corona-Zeit, ich glaube, Corona-Zeit, ich sage das jetzt einfach so, hat uns sehr viel gelernt. Wir haben gelernt, oder gesehen, wie schwach wir eigentlich sind als Liebe so in dieser Welt. Oder anstatt, dass wir einander geliebt haben. und uns hätten einfach angenommen, wie wir sind, haben wir einander bekämpfen und haben einander das Leben einfach schwer machen. Wir haben alle Spaltungen zugelassen. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, auf das ich habe gemerkt, ah, ah, das ist die Liebe, die wir fangen. Hey, haben. Huff. Herr, noch lange nicht zurück. Schau mal an, die Liebe. Die ist ja an Bedingungen geknüpft, wenn du nämlich nicht gleich siehst wie nicht, der Finger dich doof. Oh Freunde, und das hat nichts mit Jesus Liebe zu tun, was wir, da, was wir boten in den letzten zwei Jahren geboten Wirklich einfach gar nichts. Es ist einfach nur peinlich, wenn ich es so darf sagen darf. Oh, ich nehme mir selber damit mit. Rein. Es ist nur peinlich, gewesen, dass wir Christen nicht bessere Vorbilder waren. Also, wenn ich sage, wir alle, da gibt es immer Leute, die das waren. Halleluja, Gott sei Dank. Und Gott ist uns am etwas am Lehren, er ist uns am Auspressen, damit er, ich habe das Gefühl, er wird unser Herzen überführen, dass wir wie spüren, ähm, ich, ich, möchte, ich möchte, mehr tun, seid ihr parat, um mir eigentlich merken, aha, nein, eigentlich nicht. Und ich merke, da es das hat da Hunger ausgelöst, dass wir wie mehr, anfangen, mehr von dem Öl, von dem wunderbaren himmlischen Öl. Ich denke, dir sicher, was hat das alles mit Hegap zu sein? Aber ich komme dazu, keine Angst, das ist alles Tee alles. Wir haben die Geschichte der Jungfrauen. Ich habe sie nicht mitgenommen und ich will sie einfach kurz erzählen, Wird das es so ein Paradox war oder eigentlich eine mega, mega treffende Geschichte ist auf die heutige Zeit, in der wir drinnen stehen. Es waren zehn Jungfrauen und Jesus hat gesagt, wenn, die, wenn der Brötigam zurückkommt, müsst ihr bereit sein, also schlafen nicht, seid wach. Fakt ist, fünf waren bereit, weil sie genug Öle in ihren Lämpchen hatten und konnten dem Brötigam begegnen, wo er kam. Und fünf waren die schwach. Oder haben, besser gesagt, hatten keine zwei Öle. Und waren nicht bereit, als der Brötigam zurückkam, weil ihre Öllampen zu wenig Licht hatten. Und Jesus redet davon, dass die, die genug Öle haben, dass das die Klugen sind. Und die, die zu wenig Öl haben, dass das die sind, die töricht sind. Und die Geschichte hat nochmal so, so fest zu mir gehört, weil ich habe gemerkt, wenn wir nicht parat sind in einer solchen Zeit wie dieser nicht wenn wir zu wenig Öl haben, und Öl ist eben nicht unsere Leistungen, unsere Taten, unsere guten Werke, und ich habe so viele gute Werke gemacht, glauben wir aber Jesus war nicht drin, auch er hat mir gehört. Und nicht ihn. Ich habe immer gesagt, es ist für dich, aber es ist eigentlich für mich gsi. Und ich habe oft einfach Zeugs gemacht, wo ich nicht wirklich gelöst habe, ob es für ihn ist. Wo ich einfach dachte und denk, das muss eh so sein. Weil der ja, der, 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 das ist ja Reich Gottes. Aber Reich Gottes ist, dass wir Beziehung haben zum Vater im Himmel. Und dass wir uns eins machen mit dem Heiligen Geist und hören, was sagst du mir? Und das umsetzen. Und ist noch so krass und noch so verrückt und noch so unlogisch und noch so atypisch. Zu dem, wie wir es machen ne, Man, man, man macht es nicht. Also, das Wort müsste eigentlich für uns Christen gestorben sein. Wir machen das, was der Geist Gottes sagt. Und das, ist völlig, das kann im Fall völlig anders sein, als das, was die Welt uns vorgibt, was wir müssen tun Und das genug Öl haben, Jesus sagt, es ist so, so wichtig, dass ihr genug Öl dabei habt. Und ich gehe jetzt auf ein Thema ein, das mir persönlich Jesus enorm begegnet ist und mich dort auf einem wahnsinnigen Weg mitnimmt, immer noch. Und das ist das Bild von diesem ungeteilten Herz. Ich habe vor etwa eineinhalb Jahren war das gewesen, mal im Winter, habe ich mal in meiner stillen Zeit, ich bei uns auf dem Hager oben, bin ich gesessen an einem sonnigen Ort und auf einmal ist ein Impuls und hat Jesus, hat der Heilige Geist zu meinem Herz gesprochen und hat gesagt, Maria, du sagst mir immer, dass ich das Wichtigste bin in deinem Leben. Und ich wollte mich gerade freuen, als er dachte, ja, still, stimmt, Jesus, das ist mega cool. Und dann hat er gesagt, aber, und dann hat er gesagt, wie wäre es, wenn nur noch ich wichtig bin? Und ich wollte gerade anfangen, ähm, mit dem anfangen, diskutieren. Ich habe gesagt, aber es ist das Gleiche. Und ich habe genau gemerkt in meinem Herz, Jesus, oh, was verlangst du da? Und ich habe eine Liste von Prioritäten in meinem Leben. Ja klar, Jesus, die erste Stunde. Und ich bin eine Frau, ich verbringe viel Zeit mit dem Herrn. Ich liebe es. Aber da gibt es ganz viele, was mir auch wichtig ist, wo ich ein Recht darauf habe. Kommen wir zum Recht, oder? Ich habe Recht. Nein, ich habe Recht. Nein, die Gimpften haben Recht. Nein, die Gummgimpften haben. Versteht ihr? Ich habe Recht. Das ist meine Meinung und ich wollte es so. Ganz egal, ich habe Recht. Und ich habe doch auch das Recht auf Ferien. Ja, aber ich habe doch auch das Recht auf Entlohnung. Ich habe doch auch das Recht auf einen Dank. Ich habe doch auch das Recht, geliebt zu werden. Ich habe doch auch das recht, das recht, gesehen zu werden. Ja, und ich habe auch das Recht auf, auf schöne Kleider, doch auf ein Haus, auf, auf, auf anständige Kind, auf Liebe, auf Gerechtigkeit, all diese Sachen. Und dort hat Jesus mich angefangen in, in eine Schule hinein und er hat mir gesagt, Maria, ich möchte dich mit auf einen Weg und dir lernen, wie das geht. Dass mein Herz nur noch, dass, nur noch, dass, dass dein Herz nur noch mir gehört und umgekehrt, dass du und ich eins werden. Und ich habe dazu ein Bild mitgebracht, das Gott, zwei, drei Wochen später, hat er noch einmal zu mir geredet mit diesem Bild. Und das ist jetzt das CD-Cover worden von meinem Album, das ich jetzt rausgegeben habe. Und ich hatte das auch einfach, ich hatte Blitzgedanken, ich, hatte, ich hatte gewusst das ist das Herz vom Vater und das Baby drin. Und das Krass ist, wenn man das so sieht, man hat gar nicht das Gefühl, dass das, Herz nicht, äh, das Baby nicht ins Herz passt, oder? Irgendwie hat man das Gefühl, das ist, das ist Gebärmutter, wo das, das passt perfekt rein. Und das Kind, wie das es gut seht, ist angemacht mit der Nabelschnur am Herz. Und das ist das Bild, das der Vater hat mitgenommen und hat und gesagt Maria, du musst in mir leben, aus mir leben, für mich leben. Und das ist Garantie, dass, mir, dass, dass dir nichts mehr wichtiger wird werden, als dass ich wichtig bin über dein Leben. Und das wird dir helfen können, loszulassen, Sachen, die du das Gefühl hast, du hast das Recht darauf, weil ich, die, Einzige, die du brauchst, bist, du brauchst mich. Ich habe dir Recht, ich habe dir freigesprochen, für dass du nicht mal mehr musst. Anspruch haben auf Recht. Das ist krass, Wüsst ihr, dass das krass ist und das klingt jetzt so, als wären wir so und, ja, Ich habe keine Meinung, ich habe keine Ahnung, ja, macht es einfach, wie es für euch stimmt. Und das geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass wir nicht müssen hier in der Welt Sachen durchstieren, müssen, weil wir das Gefühl haben, wir brauchen das, weil das ist ein humanistisches Denken und von dem sind wir eigentlich befreit worden. Kommen wir noch dazu. Und das ungeteilte Herz hat mich auf einen Weg gemacht, weil Jesus gesagt ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber darfst du mich gerne mitnehmen, lehre mich. Das tut weh, das tut einfach weh, weil ich in so vielen Sachen selbstsüchtig noch bei. Und habe das Gefühl, aber, ich, aber ich darf doch, aber Herr so mehr, dass ich abgegeben kann, umso freier werde ich. Und das ist das Thema Hegab, ich möchte da drauf eingehen. Ja, Hegab. Das Zehnte ist wirklich, dass wir uns Jesus verschenken haben, der Heidiaren Jahresvision. oder das, das ist ein wunderbares Thema. Und ich denke, viele verstehen unter Hegab so, ja, ich gebe mit dir her, ich verbringe viele Stunden am Tag mit dir, ich bin so eine Maria, bei deinen Füßen und lebe aus dir aus. Und ja, das ist ein Aspekt von dieser Hegab. Und das Zweite ist aber, dass eine Maria, die bei den Füßen von Jesus lebt, Tut, was Gott ihr Auftritt zu tun. Und dort fällt es dann zu reiben. Weil dort wird Jesus kommen, und wird sie Finger draufdrücken und wird aufs Herz zeigen und sagen, aber Maria, da ist noch ein Teil. Darf ich den haben? Aber Maria, da ist noch etwas an deinem Herz. schenkst mir das auch noch. Und Maria, schau, da möchte ich dir noch freimachen. gibst mir das auch. Und ich habe gemerkt, mir Jesus zu verschenken, mit ihm Zeit zu verbringen, das ist das Schönste. Das ist für mich nichts Schwieriges. Nicht mehr. Aber ich kann mich so drücken von jeder Verantwortung. Weil dann kann ich in meinem Kämmerli sein, kann da heime sein. Und es ist so schön, bei ihm zu sein vor den Füßen. Und ich mir auch gesagt, aber Maria, ein hegäblicher Mensch, der steht auf für mein Reich. Und der lebt kompromisslos für mich. Und ich möchte lernen, wie das geht. Ja, ich weiss, Hegab ist wirklich so ein bisschen, bisschen altmodisch, wenn man es will. Oder in unserer leistungsorientierten Welt dann ist Hegab wirklich für viele ein No-Go. Und oft auch Männer haben mega Mühe mit dem Wort Hegab es so etwas feminin Es wirkt sehr feminim. so Ja, so das, so das Leidenschaftliche, sich Jesus verschenken. das ist ja auch das Bild Brut-Brutigam. ist oft nicht so, schwer, nicht so einfach für Männer. Und wenn wir doch gewinnen in unserer Gesellschaft, oder immer die Vorderste wollen, oder durch unsere Leistung etwas erreichen wollen, dann ist es eigentlich egal wie das Gegenteil von dem und wirkt durch das extrem gerade gegensätzlich zu dem, was wir eigentlich naturell tun wollen. Und gleich sage ich euch etwas. Also ich bin heute überzeugt davon, wir können nicht Christen sein, wenn wir nicht hingebungsvoll sind. Das macht keinen Sinn. Es ist sogar blödsinn. Wie, weil Jesus hat gesagt, ich habe euch freigekauft, damit ihr mir gehört. Was wir gemacht haben gemacht, ist, dass wir gesagt haben, ah, du bist gestorben für mich am Kreuz. Wow, mega cool. Super, was für ein schönes Angebot. Und jetzt bin ich frei. Ja, das ist noch cool, meine Sünden sind vergeben. Also ich kann weiter Sünde geben. Das ist ja nicht mehr so krass und so. Du hast jetzt alles gezahlt. Vor allem habe ich ein Ticket in Himmel. Und jetzt ist er da. Jetzt erfüllt er meine Wünsche, meine Träume, meine Gebete. Wenn er es nicht macht, dann können wir einfach überhaupt nicht raus. Warum nicht? Und das Problem ist, dass wir Jesus gemacht haben. Er ist unser König, er muss uns dienen. Aber ein König ist da zum Regieren. Und er hat gesagt, ich habe euch frei gehofft, dass ihr ganz mir gehört. Und wenn ihr ganz mir gehört, dann laufen ihr in eurer Bestimmung und darum braucht es Eingabe. Es ist die beste Reaktion, die wir Jesus geben können, für das Geschenk, das er uns gemacht hat, am Kreuz, ist, es, dass wir uns ihm wieder verschenken. Und weil du dich hergegeben hast, dass du bist gestorben, gestorben für mich. Jesus, wie könnte ich anders, als dich zurückleben, wie könnte ich anders, als meine Zeit bei dir zu verschwenden, bei deinen Füßen? wie könnte ich anders, als mir in mein eigenes Verstand zu verlassen, auf meine eigenen Gefühle und Emotionen. Wenn doch du mein König bist, wenn du besser weisst, was für mich gut ist, wenn du mir gearbeitet hast und einen Plan hast für mein Leben und vor allem, wenn du ja weisst, wie das Königreich Gottes sich soll etablieren hier unter uns. Wie wein wir das Gefühl hat, dass wir es besser wissen. Hegab ist die natürliche Reaktion auf unsere Liebe. Sogar der Paulus hat es gesagt im Römer 11. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren, weil ihr es erfahren, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, seid mit Liebe und Leben für Gott da. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott gefällt sie ein lebendiges Opfer, wo Gott gefällt. und Gott wird nie in dem innen unsere Willen brechen. Das ist so etwas Wunderbares, das ich erleben darf erleben, sondern es bringt echte Freiheit, echte Freiheit, ihm nachzufolgen und er ist auch kein Tyrann. Er wird uns nie, nie, nie zwingen ihm nachzufolgen. Das macht er nicht, weil seine Liebe ist freiwillig. Sie wird bis die Erde wird untergehen wird sie freiwillig sein für jeden Menschen. Und ich sage euch, Gott geht aus dass wir alle ihn noch werden finden werden. Er gibt alles, dass niemand verloren geht. Das ist sein Herz, das ist Liebe. Und er will sein Reich repräsentieren und darum müssen auch wir dertränken, von dieser Liebe aus ihm hegen, damit wir das Reich repräsentieren können und uns ihm hegen und Menschen gewinnen für sein Reich. Und das ist das Öl, die wir bei uns tragen. Es ist die Hegabe an Jesus, uns nicht mehr schade zu sein, den Menschen um uns um die Füße zu waschen, uns nicht schade zu sein, unsere zu machen, uns nicht schade zu sein, demütig zu werden und ehrlich und offen und verletzlich. Wir sagen viele Leute, was sie am meisten an mir schätzen, ist mein, mein ähm, authentisches Wesen. Und ich sage euch, ich habe lange gebraucht für Authentisch. Ich haben mich so oft geschenkt, so wie ich bin. Ich mich für meine Sprechstimme, für meine Singstimme, für mein Ausgesehen, für alles, für, für Sachen wie ich sage oder nicht. Und meine Predigten nachhören ist für mich immer noch eine Challenge. Auch heute auf die Bühne stehen, ist für mich immer noch eine Challenge, weil ich mich so verletzlich mache. Aber ich sage euch, es gibt, Gott sehnt sich nach verletzlichen, enormen, authentischen Herzen, die nicht mehr stolz sind. Und die nicht mehr selber sagen, ich kann es auch ohne ihn. Ich frage ihn schon, wenn ich ihn brauche. Menschen, die, die sagen, ja, da ist im Fall noch mega viel Dreck, aber ich sende mich so danach. Dass du kommst, Jesus, und du frummst. Kannst du es haben. Und Gott hat ausgeschaut nach, solcher, nach einer solchen Brut, die bereit ist, aus einer humanistisch denkenden Welt hier, komplett ins Gegenteil hineinzukommen. Und ich glaube, ich muss schnell bei diesem Thema bleiben, Humanismus. Das beschäftigt mich darum enorm fest, das Thema, und immer wie mehr, weil ich merke dass der Humanismus, wo wir drin sind, also wir sind ja alle dreiein geboren worden, das heisst, wir sind Opfer vom Humanismus. Und wenn wir das nicht erkennen und nicht brechen über unserem Leben, Freunde, dann laufen wir nicht in der kultur das humanistische Denken stellt der Mensch komplett in Mittelpunkt und seine Bedürfnisse. Du darfst nicht sein, was du willst. Es muss für dich stimmen. Du hast ein Recht. Du darfst deine Träume verwirklichen. Du musst etwas sein für jemanden. Jesus predigt komplett das Gegenteil. Königreich Gottes ist, ich lasse los. mein Leben los. Ich lasse meine Rechte los. Ich gebe sogar dann, wenn ich nicht mehr zurückkomme. Ich liebe, auch wenn ich nicht zurückgeliebt werde. Ich verschenke mich, auch wenn ich nichts überkomme. Und das, wir müssen einfach enorm aufpassen Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich der Herr wird, ist, ist, dass er uns wirklich zeigt, dass wir diesem System hier nicht länger dienen dürfen. Und das heisst nicht, dass wir unsere Jobs müssen können. Sondern Königreichkultur ist, wir tragen das Königreich und wir lernen sein und zu leben, wie Jesus durch seine Augen hat und bringen das in die Gesellschaft. Und wir bringen Jesus in die Gesellschaft und wir werden dafür belächelt werden, dafür. ja natürlich, logisch. Wenn du mit Gott kommst, dann geht das ja noch. aber nimm mal Jesus ins Mut in deinem Arbeitsort. Spätestens dann merkst du, dass es trennt, es scheidet etwas, es passiert etwas über dem Namen Jesus. Es ist das heil für die ganze Welt. Und wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben Freunde, da ist das ist nicht nur für uns so. Dann dürfen wir einander auf die Füße stehen und sagen, ja, es ist schön, was du glaubst, aber ich sage dir, das rettet dich nicht. das gibt einen Namen, Das ist Teil für die Welt. Du wenn wir das Glauben, das Wort, das so viel beweisen hat, und der Jesus, der uns in uns lebt, das ist ja Beziehung, das ist ja nicht Religion, das ist für ein Blödsinn. Wir glauben nicht an Religion, oder? Es ist Beziehung, Jesus. Wenn wir das glauben, dann müssen wir auf eine Gesellschaft ausgehen und sagen: Es ist nur Jesus die Antwort. Es geht nichts anders. Er hat dich gemacht durch wollte und du darfst mit ihm ewig leben. Aber er ist die Antwort für die Welt, für, für all den Ärger, für all den Kummer, für all den Pride, für all den Stolz, für all diese, die Not, für all die. Soziale Armut, wo wir drinnen sind. Wir haben ja so eine große Not. Und wir haben so ein großes Problem, dass die Logik mit der Wahrheit vertauscht wird und die Wahrheit mit der Logik. Wenn wir auch in dieser humanistischen Welt uns immer versuchen anzupassen und Wege zu finden. Freunde, dann werden wir nicht sehen, was die Wahrheit ist, wenn wir nicht sehen, wie, wie die Perspektive vom Vater im Himmel, wenn wir nicht zulösen, dass der Heilige Geist unser Denken und unser Sein völlig anfangen verändern und wir sagen: Das ist aber verrückt, was ist das wirklich? Und dann braucht Mut, rauszustehen und sagen, okay, huf, ich will es aber sehen wie du. Und, und dann werden wir eine neue, neue Sicht bekommen für das Königreich hier auf der Erde. Das musste ich einfach noch sagen. Es ist mir echt so ein Anliegen, dass wir aufpassen. Jesus hat sich der Gesellschaft nicht angepasst. Warum machen wir denn das? Weil wir hineingeboren sind weil wir Opfer sind und wir haben unsere Kinder wieder so erzogen. Und sie werden ihre Kinder wieder so erziehen wenn wir nicht der König von Ava als König in unser Leben hineinlassen. Der König von den Königen. Er ist der, der über der ganzen weltlichen Herrschaft steht. Und er ist unser erster Boss, unser erster Chef. Wenn wir nicht lernen, in seinem Gehorsam Afa zu laufen, dann wird es für uns ein schwieriger Weg. Und mit dem meine ich, dass wir eben auch nie sicher sind. Wir werden viel mehr noch verwirrt werden. Und wir werden unsere, unser Glück und auch unsere, ähm, sag ich mal... Unser. Er ähm, äh, ist ja gleich. Gehen wir weiter. hat das Wort Gott verloren. Menschen, die sich Gott hingeben, schlafen nicht. Maria Prean hat mal vor zwei Jahren sie, ist sie, ähm, gestart, äh, gelandet in, in München. Auf dem Flughafen. Und hat sie hat es ganz laut hat sie gesagt: Gott, was ist das? Und Gott hat ihr gesagt: Europa schläft. Aber die Menschen, die hingehen sind, die können nicht schlafen. Und jetzt komme ich zu dem Bibelfers, den ich aufs Herz habe Vor ein paar Wochen habe ich den Anfang lesen. Und das ist mir einfach eingefahren. Ich möchte damit mit euch lesen. Das ist der 1. Thessaloniker 5. Und das ist mir einfach eingefahren, weil ich habe gemerkt, dass wenn wir schlafen, dann sind wir Kinder von der Nacht. Und wir müssen Kinder vom Tag sein. Und zwar geht es darum, dass wir auf Christus warten und hier muss ich noch etwas dazu sagen, Jesus kann morgen kommen oder er in 100 Jahren, das weiß ich nicht, das spielt eigentlich nicht einmal so eine Rolle, ich habe es gerade eins mal zu dir gesagt, gell Schatz? Ich gesagt, wir tun alle so, als Jesus vielleicht gerade zurück und darum müssen wir parati. sein. Nein, wir müssen parati. sein. Nicht, ob er zurückkommt oder nicht, das kann doch kein Motiv sein. Uns Parat zu machen, weil er zurückkommt. Was für ein... Abo da wieder. Wir müssen Parat sein. Es ist unser Leben. Und wir führen einen Lebenslauf hier vollenden. Ob Jesus zurückkommt, schon in unserer Generation oder in der nächsten. Wir schlafen. Es ist nicht gut, dass Europa schlaft. Europa muss erweckt sein, weil Gott die Welt erwecken will. Und es braucht erweckte Christen. Amen. Christen, die Jesus leben und repräsentieren. Darum wird Ronny vermutlich uns einfach entdrücken und alle jetzt den Nächsten hochnehmen, bevor der Trübsaal kommt. Warum sollte er das machen? Dann wären ja kein Christen mehr da. Dann wäre das Reich Gottes weg von dieser Welt. Aber Gott wird durch uns durchwirken. Wir werden noch einige schwere Zeiten durchmachen. Und die Herrlichkeit wird zunehmen, weil es bedrängt uns. Und es wird uns auspressen. Wir werden uns unserem Herzen geprüft werden, wo wir wirklich stehen, auf was wirklich unser Vertrauen ist, wenn wir wirklich, auf was wir wirklich eingebaut auf welches Sicherheitssystem, was wirklich Freiheit ist, was wirklich Gesundheit ist, ob es mit einer Impfung wirklich gemacht ist, uns wieder in die Gesundheit wieder zurückzuholen. Versteht ihr? Es ist so viel mehr. Und hier ist nicht Impfung oder nicht Impfung, das spielt gar keine Rolle. Wenn wir den Heiligen Geist hätten, gefragt wir alle, wir hätten alle eine Antwort bekommen bei und die wäre verschieden ausgefallen. Weil wir verschiedene Menschen sind. Und wir, wir laufen verschieden mit dem Herrn. Hier ist nicht, das ist vom Teufel, das nicht. Im Korsam Und um das geht. Da können wir nämlich einen anderen stehen und einander lieben, und einander ehren und einander wertschätzen. wenn wir sagen, du bist zwar eine andere Meinung, ist alles gut. Kein Problem, ich liebe dich so. Wir werden noch viel, viel verschiedene Meinungen haben. Wir haben verschiedene Prägungen und das ist gut so. Aber was uns verbindet ist, er ist der König der Könige. Er wird zurückkommen. Er will eine Ernte einfahren, die ganz viele Menschen zu sich nehmen, weil er liebt die Menschen, er liebt Nationen und wir müssen wach sein und ihm helfen. Uns im Hegel sagen, ich bin mir nicht mehr, ich will gar nicht für mich leben, ich lebe ja für dich. Und wir leben schon jetzt in einer Ewigkeitsperspektive, wir gehören ihm und wir wollen ihn ehren, mit allem, wo wir sind, mit unserem ganzen Leben. Und darum wollen wir das lesen miteinander. Es ist äh, 1. Thessaloniker 5, 5. Als Christen, Seien wir Kinder vom Licht. Und Kinder vom Tag gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Das ist mal der Erste. Wir, also, wir sind Kinder vom Licht. Das heißt, wir gehören zum Königreich Gottes und nicht zu der Welt. Wir können nicht zur Nacht und zur Finsternis. Und mit dem meine ich nicht, klar sind wir in der Welt, aber mit der Nacht und Finsternis ist die gottlose Welt, also die wird ja regiert vom Feind. Also offensichtlich. Da müssen wir ja nicht mal blind sind. Wir sind ja auch oft regiert vom Feind, wenn wir nicht an der Herrschaft von Jesus unterstehen. Wir merken es ja, wie wir Sachen entwickeln in unseren Herzen, die bitter sind. Und wo wir fast verzweifeln und, und, und Angst, die uns hat eingenommen. Das ist so krass, der Geist von der Angst, die über uns kam. Und du denkst nur so, Komm, hey, oh, on, wir haben aber den Geist von der Angst her. Warum haben wir so Angst? Warum haben wir auch so Angst vor dem Sterben, wir Christen? Das ist ja so ein Blödsinn. Entschuldigung, aber gleich, wenn ich ab die Fahrt komme, dann kommt es nachher. Wir müssen nicht Angst haben vor dem Tod. Ach, Gott ist so gut. Wir sind Erlöste. Und wir müssen helfen Menschen zu erlösen. Das ist, uns, das ist das, was uns zusteht. Und darum, wir sind Kinder vom Licht. Und wir gehen weiter, sechs und sieben. Darum, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Also, wie will ich denn? Wie die Welt? Weil die, die schlafen, die sehen nicht, was die Wahrheit ist, die, die sehen die Wahrheit nicht. Und das ist so verrückt, das ist fatal. Wir sollen nicht schlafen. Und warum hat Gott der Maria gesagt, Europa schlaft? Weil wir einfach vergessen haben zu regieren. Wir haben vergessen zu regieren. Wir haben zwar viele schöne Killen gebaut und Imperiums aber ich bin nicht ganz so sicher, wie viele das wirklich da heran zum Enden. Und wie viele sie gefallen, die sich selber nachher im Weg standen. Oder? Wir wollen hauwach sein und nüchtern bleiben. Denn die Mute, die schlafen in der Nacht und die Seufer feiern nachts ihre Trinkgelagen. Das ist ja noch krass. Wir gehören nicht zu denen, die schlafen und wo ihre Trinkgelagen feiern. Und mit dem ist für mich ganz klar, einfach, einfach so das Leben so, so, so sich selber nähren, einfach mal die, die Selbstsucht und die Lust hier mal gerade so ein bisschen zu befriedigen und nichts, nichts weiter denken als das, was jetzt, ich jetzt aber jetzt genau das. Und darum brauche ich es jetzt. Du nehmen mir das. Wir wollen weitergehen im 8., wir aber haben uns für einen Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Freunde, das ist die Brut, die sich Jesus hingibt. Die ist wach, die erkennt ihre Corona-Zeit her und die fragt ihn, was bist du am tun hast? Als Corona-Tag ich muss nochmals auf das zurückkommen, ich war so verwirrt am Anfang. Verwirrt. Bin ich, ich bin tagelang und Ich gesagt: her was läuft hier? her was läuft hier? her was läuft hier? Kannst du mir's zeigen? Dann hat er mir zeigen? Nicht mir ein Wort geben. Maria, es ist Gnadezeit. Gnadezeit? Und ich habe nur noch gedacht: Halleluja. Und, Gäldädi, du führst uns hier durch. Wir werden nichts machen, nur wenn wir uns sagt, dass man es macht. Wir werden nichts machen, weil alles machen. Weil man es macht. Wir werden aber auch nicht rebellieren. Und wir werden auch nicht. Uns, ähm, gegen etwas erheben, wir haben gehorsam sein. Und es hat uns in die Tüfe, die Paute, in diesen zwei Jahren. Und sind Leute, die wach sind, die dürfen nicht bei jeder Unsicherheit, wo über die Welt kommt, Grad, A, zu Schüttle. Und das dürfen wir nicht mehr. Wir müssen nicht Angst haben, Jesus, hat sagte, es werden Erschütterungen kommen. ja, es werden noch viele kommen. Und wir müssen nicht, wir müssen nicht erschüttern. wir müssen wir müssen sagen, Geist okay, Gottes, okay. What's going on? Was ist an? Was, was tust du? Wie kann ich mich positionieren? Was bist du am tun? Wie kann ich darauf reagieren? Kinder vom Tag sind wach. Und nüchtern ist eigentlich auch spannend. Das heisst eigentlich, wir sind nicht besoffen. Und das ist eigentlich ein Zustand, dass wenn wir ja betrunken sind, also voll, voll güllert sind, dann wissen wir ja nicht, was wir machen. Also, ich war noch nie besoffen, gewesen, so schlimm. Aber, Nüchtern heisst für mich auch so einen, so einen wachen Geist, haben, oder? Also das Schätzi, was meinst du? In deinen jungen Jahren? Jetzt tut er nicht mehr so viel, nein. Und Kampfbereit. das ist genau das, was ich denke, das, das ist wirklich etwas, was wir verlehrt haben. Wir dürfen wirklich den Sieg von Jesus dürfen nehmen. Wie ihr seid so cool da unterwegs, dass die Es ist einerseits, geben wir uns Jesus her, wir lassen alles los, weil es braucht so viel Demut Und erst dann können wir das Schwert nehmen. Wir können nicht mit einem stolzen Herz kämpfen für Jesus kämpfen. Die werden fallen. Habt ihr das gehört, nicht? Die, die eigensüchtig sind und stolz sind und das Gefühl haben, mit Jesus kann nicht die Welt erobern, die werden alle fallen. Er wird alle Stolz, er wird er von sich weisen. Er hasst nicht die Stolz, aber der Stolz ist... Der Feind, also der, der Satan ist ja der Herrscher vom Stolz, er tut ja die Mächtigen, wir sind ja Machtgeil, wir sind Sexgeil, wir sind, Sex sind, sind ähm, Besitzgeil, also das ist mega krass und alles hat mit Stolz zu tun. Ich bin jemand, will ich das besitzen und das ist so krass. Und er wird, er wird die aufrichten, die sagen, ah, ich kann dir nichts bringen, aber kannst du mich brauchen. Und dann sagt er, ja komm. Und er geht uns die Schwert in die Hand und sagt, aber jetzt gehst du für mich. Und dort wird die Kraft sein von der Brute Jesu. Und sie wird sich dann nicht schade sein und so Nachbarn um sie zu kümmern. Und vor allem in der Nachbarschaft, sie wird doch nicht eine Mutter sein, die heim ist und denkt, oh, ich kann nichts für das Reich Gottes tun. Come on, Reich Gottes, überall. Sie wird auch nicht beim CEO vorbeigehen, wo er ein Geschäft leitet, mit 100 angestellt und noch mehr. Er wird wissen, was zu tun ist, weil er, weil, er, weil er es dreht. Und nicht, weil er sich auf etwas, was er hat, sich auf etwas einbildet, sondern weil er sagt, du hast mich hierhergestellt, ich tue dieses Reiche etablieren, so wie es du möchtest haben. Und ich wünsche mir, dass das zu nehmen darf. mega gerne auf die Bühne kommen. Ich wünsche mir, dass das, 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 das zunimmt in unseren Herzen. Und ich möchte euch noch etwas sagen zum Schluss. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mein Album gehört habt, vielleicht schon. Das letzte Lied auf diesem Album, das triggert mich. Das ist das Lied, das darum geht, Herr, lehre mit sterben. Jesus hat mir gesagt im November Maria, du musst noch ein Lied schreiben über Buss über tun, weil meine Brut Jesu, also meine Brut, die muss in der nächsten Zeit noch Buss tun dass sie sich hat vergessen und dass sie ihr hum im humanistischen und, und individualistischen Denken gefangen war. Und ich werde offenbare Geschenke der Bruder Jesu, dass sie muss umkehren muss. Und sich neu wird gegen das entscheiden und sagen, jetzt komme ich und ich, ich, ich tue mich nicht von diesem System hier knechten lassen, diene dir in diesem System. Hin. Und ich wusste, ich werde einen Song schreiben, der vor allem für mein Herz gilt. Ich habe wie hab gesagt, wie ich am Anfang habe gesagt, ich habe viele Jahre dazu ich habe viele Jahre er im ihm selber mal gut zu werden und jemand zu sein. Und ich war immer so arm in meinem Herz. Und ich wusste nicht, gewusst, warum. Ich habe alles und gleich nicht. Aber ich war auch stolz. Gewesen. Eigensinnig. Wenn man mir etwas hat weggenommen hat, wäre ich allein geworden. Und er hat mich verteidigt. Und er ich habe mich immer verteidigt immer weil immer perfekt sein und mächtig ich, ich kann ja gar nicht. Und ich musste Busse tun, dass ich so viel gemacht habe für ihn. Und er zwar brauchen das ist ja eigentlich krass, gell? Er ist so gnädig, dass er uns sogar dem braucht, wenn wir stolz sind und eigentlich immer noch gar nicht wirklich so. Sag ich mal, mit ich sage, ich mit zu dienen. Aber ich musste Buß tun für mein Gottloses Leben. Und ich, ich merke, das ist ein Schlüssel für unsere Gesellschaft, dass wir wirklich nochmal auf die gehen vor dem Herrn und sagen, kapitulieren. Nicht mehr länger mein Reich, sondern dies, Jesus. Nicht mehr länger unser Reich, sondern dein Jesus. Jesus, es ist so schwierig. Ich meine, wir kennen es alle und wir, wir, wir hören seit wir geboren sind, dass wir für uns dürfen leben und unsere Träume und Wünsche und alles auch erfüllen und dass wir ein Recht haben auf freie Meinung. Und, und ich, ich finde es so schwierig, in diesem Innenmanagement herauszufinden, was dein Wille ist für mich Leben. Aber ich, ich weiss, es fällt dort an, wo wir unsere Hände öffnen und sagen, «Da, Jesus, nicht mehr länger ich, sondern du. Du kannst kommen und aufräumen.» Und ich weiss, es gibt einige inne, da, die das möchten, die ihre Herzen möchten offenbaren, Jesus und die und sagen, «Da kannst du kommen, nimm mein Leben in deine Hände und mach du etwas daraus, nicht mehr ich, sondern du.» Und er wird dir nicht von heute auf morgen weiss, unmögliche Situationen geben, dass er sagt, «Könnt ich Job oder mach jenes.» Das macht er nicht. Er hat mir nie mehr zutraut, als er gewusst, dass es schon gehen kann. Weil er eben ist. weil er kennt uns und er weiss, wie, wie wie wir dicken und er weiß, in was wir innen sind. Und wie viel dass wir straucheln über Sachen und wie viel Unvermögen das wir haben. Und wie, wie viel dass es weltlich manchmal so schwierig ist, wirklich aus etwas heraus Er wird anfangen mit ganz kleinen Sachen in deinem Leben. Aber er braucht willige Herz. Sei da in den Menschen, die willig sind, sich Jesus zu verschenken. Sei da in den Menschen, die sagen, ich möchte es sein, ich und nicht Papa, oh, Jesus, ich danke dir, dass du kommst und dass du wirken in unseren Herzen, Herr. Dass du, die etablieren kann, kann ich in uns, Jesus. Mehr und mehr. Und dass wir ein Denken überkommen können, wie du hier hast. Dass wir eine Sicht überkommen, wie es du hier hast. Und dass wir Worte Wort überkommen, wie es du hier hast. Und ein Herz für die Welt, wie du hier hast. Herr, da zünd du da eine Sehnsucht an nach Errettung von dieser verlorenen Seelen in unserem Herzen. Es kann nicht sein, dass die Menschen uns gleichgültig sind, weil sie, sie dir nicht. Du liebst sie, du hast eine Not für die verlorene Welt, du hast eine Not für die Menschen, die ohne dich und noch nie von dir haben gehört. Du hast eine Not, Vater, du hast jedes Einzelne geschaffen Und du sehnst dich nach innen, du sehnst dich nach innen. Und du sehnst dich so sehr nach innen. Und du sehnst dich, dass wir mithelfen, uns sehnen nach innen. Ja, ich glaube mir sichert hört ihr Moment still, sie weiß nicht, was gerade abgeht, aber ich muss schnell hören. Sich von Gott losseid, verliert jede Sicherheit. Nur wer Gott vertraut, steht fest wie ein Teufel, verwurzelt den Baum. Ah. <lacht> wer Gott kocht, verhilft anderen zum Leben. Ein weiser Mensch gewinnt Herzen. Leb so, wie Gott es möchte haben. Der wirst aufblühen, wie eine Pflanze im Frühling. Hm. Wer Gott gehorcht wird sie wie ein Sonnenaufgang, der jeden Tag neu aufgeht. Herr, wer dir gehorcht, Herr, der kann aufblühen, der kann Leben haben, der wird frei. Wer dir gehört, kommt in seine Bestimmung, wo wir als Menschen sind. Wir sind bestimmt. Jeder Mensch, der schon geboren ist und der schon gestorben ist, ist bestimmt, dir zu gehören, Herr. Jeder Mensch. Es gibt niemanden, der dich nicht bräuchte, Herr. Und jeder, der dich findet, der wird am Sonnenaufgang gleich. An einer Pflanze, die aufblühen wird. Jeder, der dich findet, Jesus wird heimkommen. Jeder, der dir gehört, dem wird es gut gehen in seinem Leben. Er wird frei werden von sich selber. Ja, und da innen sind ein paar Leute, die sagen: Du darfst in mir regieren. Und ich tue, was du sagst. Und wir wollen euch bitten euch, wo das seid, die das möchten, wir würden euch eigentlich mega gerne euch segnen. Dass das nicht nur ein Wort bleibt, sondern dass da wirklich ein Schutz über euch im Leben ist. Und dass das einfach das da passieren und mehr und mehr einfach darf. Dass ihr da mehr und mehr durchbrucht darf, leben auf diesem Weg zu Und ihr, die da in sein und das wollen, kommt doch da vorne vor Das wäre mega schön, wir würden euch auch gerne segnen. Und wenn du dich nicht getraust, ist es völlig okay, am Platz zu sein. Also kein Problem. Das ist aber, aber wir würden so gerne bei euch das aussprechen.
2: Ich möchte euch zusprechen wir reden viel von Gott im Himmel und Gott ist der König und das ist er aber er hat gesagt Jesus hat es vor allem den Jünger gelernt. er hat gesagt, hey wer betet der betet so Vater im Himmel er ist unser liebend, liebend Vater und er liebt uns über alles und er ist der Ursprung von der Liebe ich möchte euch ganz kurz Korinther 13 Vers 4-6 bis vorlesen Ein so liebt uns nämlich Gott Liebe ist geduldig. Gott ist geduldig. Liebe ist freundlich. Er ist immer freundlich zu uns. Liebe kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie, gehört, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. Jesus, du hast alles erträgt. In jeder Lage glaubt sie. Und immer hofft sie, alles hält sie stand. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und das ist unser Gott. Das ist unser Tod im Himmel. Er ist die Liebe. Und so liebt er uns, jedes Einzelne. Und wir können nichts dazu tun. Wir können nichts dafür machen, dass er uns so liebt. Durch Jesus durch hat er alles gezahlt. Und sein Plan ist wunderbar. Sein Plan ist vollkommen. Sein Plan wird er vollenden. Er wird es vollenden. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich nach dem Kreuz zu leben, noch viel mehr in dem vollbrachten Werk, das Jesus für uns da hat, in dieser Liebe, die er so verschenkt hat und auf das sogar auf uns wartet. Das ist nämlich das Leben in dieser Liebe innen. Wir untereinander alle. Wir dürfen das jetzt schon lernen hier auf dieser Welt, aber dann wird es vollkommen sein in dieser Liebe miteinander. Ja, Jesus, danke vielmals. Dürfen wir hier sein, heute Morgen in deiner Gegenwart. Du siehst unseren Hunger, und wir betet dich einfach, heilig Geist, komm jetzt. Mit dem Feuer, mit deinem verzerrenden Feuer. Und fülle unsere Herzen auf, mit der Leidenschaft für dich. Mit noch einem Hunger. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Mehr von der Liebe in unserem eigenen Leben. Das soll mehr durchbrechen, in Herzen. Mehr zur Realität werden, Jesus. Du hast uns gesagt, dass du die Realität bist und das bist du. Du bist nicht nur mal etwas, das wir denken und etwas, was wir können erfassen unseren Gedanken, wo wir müssen erfassen unseren Gedanken, sondern du bist in unserem Herz. Und du liebst uns über alles. Und das soll offenbar werden. Hier in Interlaken, in euch, in unseren Geschwistern. Wir lieben euch und Jesus liebt euch noch viel, viel mehr. Und er will, dass ihr in die Vollkommenheit kommt mit dem Heilige Geist, komm jetzt gerade. Komm, und fülle du alle Herzen auf. Füll du jedes Leben auf. Im Namen Jesus.
1: Amen, ja. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, da sind auch Leute, die Jesus noch nicht kennen und noch nie haben angenommen und noch nie ihn haben eingeladen ins Herz. Weil du vielleicht noch nie von ihm hast gehört oder noch nie überhaupt Möglichkeit hast, dass, dass du hast gewusst hast, dass man ihn einladen kann. Weißt du, Jesus ist keine Religion. Er hasst Religion. Aber er liebt dich. Und wenn du da drin bist und, und möchtest, dass das Leben Jesus übergeht, dann darf ich auch dich bitten, dass du da vorne kommst und wir für dich beten können. Und es ist ganz einfach. Er, er wird einfach in dein Leben kommen. Und wenn du merkst, dass das geht wie nicht, dass du das so, sag ich mal, offenbaren und das zeigen darfst, du das auch in deinem Herz machen. Aber ich möchte dich einladen, das Leben Jesus zu gehen. Ich sage dir, es wird alles verändern. Aber nur positiv. Und Jesus wird nicht kommen und dich glücklich machen, um das geht es nicht. Sondern er wird kommen, dich frei zu machen. Um das geht es. Er wird dich befreien, von all diesen Sachen, die du nicht hast können, Er wird dir das Zuhause geben, wie du es noch nie hast Und er wird dich auffordern, ihm nachzufolgen, und das kostet de Preis. Aber es ist Freiheit. Und Jesus, ich danke dir für die Personen hier in diesem Raum, die wo, ja, wo, wo, wo jetzt da sind, die ihr Leben dir möchten verschenken möchten. Und ich will einladen, ihr Herz. Danke, hörst du ihren schreien. Ihres feines Ja. Aber auch ihre Zwiespalt, ihre Angst will kommen. Und ich bitte dich, dass du direkt in ihre Herzen hineinkommst, wie du das bei mir gemacht. Ich meine, Im Kopf passiert nichts auf dem Herz. Wenn das Herz erfasst wird von dir erfasst wird, kann dir wieder stehen. Und ich danke dir, dass du das willst, du kommst. Komm in dein Leben hinein und erneuere dich, Vater. Danke, vergisst du alle Schuld und alle Sünden von dieser Person, von dieser Personen her. Und du stehst das alte Leben reinwaschen, Jesus, in diesem Moment jetzt. Danke, dass sie neue Kreaturen sind, die im Namen, Jesus, und mit dir unterwegs sind. Danke für ihr Wort, ihr Name im Buch. Vom, vom Leben hineingeschrieben ist. Jesus. Danke für deine Perspektive und Zukunft haben, ab diesem heutigen Tag. In deinem Namen, Jesus. Amen. Hey, wenn du noch möchtest möchtest und da bist und einfach lieber auf uns zu kommen merkst du musst das noch mit jemandem festmachen, ich möchte dich mega ermutigen, dass du das tust. Genau.
2: Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, aber ich habe den Eindruck, dass Gott seine Herrlichkeit heute Morgen möchte manifestieren, eure Heiligen. Wer heilig braucht, der soll also einfach Hang auf haben. Egal was es ist, ob es etwas im Herzen ist, Depressionen oder was auch immer, körperlich. Und die, die dran stehen, dürfen gerne Hang auflegen. Jesus hat uns gelehrt, geht raus in die Welt, geht raus zu den Menschen, legt Hang auf, tut Dämonen austreiben, macht Krankheit äh, gesund. Und wir möchten das einfach im einfach einfachen Glauben ihm dort gehorsam sein. Jesus, du bist der Heiler. Du hast vollbracht. Du hast das Werk am Kreuz vollbracht. Durch deine Striemen, hast du gesagt, sind wir geheilt worden. Und du hast gesagt, es ist vollbracht. Der Tod hat kein Recht mehr auf uns, Die Krankheit keine Recht mehr auf uns. Und wir bitten einfach um vollständige Heilung heute Morgen, Jesus. Wir wollen das Risiko eingehen und glauben, dass du es tust, Jesus. Im Namen Jesus. Danke, bist du so einfach.